0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Rémi Rioux, qui est directeur de l'Agence française du développement, c'est l'organisme qui s'occupe de toute l'aide publique au développement sur l'ensemble du monde euh, et qui a publié tout récemment dans la collection Débats publics un livre Réconciliation, Réconciliation au pluriel. Vous commencez votre livre par une phrase disant, mettant en avant les limites du pouvoir national, mais en même temps euh, évoquant le fait que les problèmes mondiaux produisent, ne produisent pas de politique mondiale car le monde est trop hétérogène pour être unifié. Bonjour à tous, d'abord, merci, merci pour, votre, pour
1: votre invitation. Oui, moi je suis ces questions maintenant depuis une vingtaine d'années, hein, alternant des, des fonctions internationales euh, au sein de l'État français, et puis des fonctions nationales aussi. Donc je, je, je suis très attentif euh, à l'évolution des débats, euh, et on voit bien que les fractures, le phénomène de fracturation qui est en train de, de marquer... Euh, le monde politique, euh, l'environnement, le monde financier que, que, que je connais bien, la sphère sociale, euh, des fractures historiques aussi qui se ravivent, euh, n'ont jamais, jamais été, été plus forts et que les, les instruments publics, euh, les formes politiques, nationales, ont du mal euh, à, à les prendre et à les, et à les, et à les réduire. Et donc, euh, j'ai cherché par ce livre à essayer de reposer cette question et de voir si euh, ce qu'on appelle la politique de développement, avec peut-être des mots un peu anciens, <rire> des mots du, du passé, pouvait avoir à côté de la diplomatie, à côté de la défense, une utilité, un sens euh, particulier euh, et que je crois très pertinent
0: euh, compte tenu de la crise que nous vivons. Vous employez l'expression d'un monde polypo polypolaire, donc qui se mm. distinguerait, qui serait différent de la dichotomie traditionnelle entre monde unipolaire et monde multipolaire. Alors c'est pour polypolaire, c'est une façon de dire que euh, le système
1: multilatéral, qui est si précieux évidemment, euh, qui tient le monde... Euh, serré en fait, euh, et qui est par l'effet de ses fracturations en crise lui aussi, et qui souffre probablement d'un déficit aujourd'hui de consensus politique au plus haut niveau, a besoin d'aller chercher des forces ailleurs, et plutôt du coup d'aller comme le niveau supérieur, je dirais le niveau, alors le G7 a été un succès, mais on voit bien qu'au niveau politique le plus élevé, euh, on a du mal aujourd'hui à orienter le système multilatéral dans un sens euh, dynamique, à la recherche des, des solutions à ces fracturations. Donc ma thèse, c'est de dire, bah, peut-être le système multilatéral doit aller chercher en dessous, <rire> doit aller chercher dans les États, euh, des forces qui vont venir le soutenir et montrer que l'agenda international, l'agenda 2030, l'accord de Paris, sont possibles, leur réalisation est possible si on va chercher un peu en dehors des institutions internationales elles-mêmes. Donc, polilatéral, ça veut dire ni, mu ni strictement multilatéral ni strictement bilatérale comme moi j'aime pas ce mot bilatéral, mais on dit que l'AFD c'est une agence bilatérale moi je dis plutôt nationale on est une agence française donc on exprime la, la, la vision et l'ambition de notre propre pays il faut articuler très étroitement ce niveau international et ce niveau national et c'est ce qu'on fait, je l'explique dans le livre hein, et j'y passe beaucoup de temps c'est ce qu'on fait dans, dans ce club IDFC International Development Finance Club où on a rassemblé 25 banques de développement nationale et régionales. Donc ce n'est pas le niveau multilatéral, c'est le niveau d'en dessous. Et ces gens-là prennent des positions ensemble, financent des projets ensemble, mais évidemment sans être dans une concurrence avec le multilatéral, en fait on appuie au multilatéral. On s'aligne sur l'accord de Paris, on recueille et on cherche à trouver les voies de réalisation des objectifs de développement durable de 2015, ce grand agenda international et on n'a plus que dix ans pour le réaliser et on le fait évidemment en démontrant par la capacité financière de ce club, 850 milliards de dollars, par la présence de ces institutions financières très profondément dans chacun des pays qui les a nourris, que ce soit la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Maroc, la France, l'Allemagne, le Japon qu'on est capable de passer ce message de développement durable à l'ensemble des acteurs publics et privés.
0: Alors il y a les objectifs de développement durable qui doivent être atteints pour ouais. 2030. Vous tirez quand même un signal d'alarme dans votre livre en disant que le montant annuel des investissements dans les infrastructures est inférieur aujourd'hui à ce qu'il devrait être pour atteindre ces objectifs. Alors oui, il va y avoir euh, l'Assemblée générale des Nations Unies.
1: Très prochainement, il y aura à cette occasion un rapport d'un groupe d'experts indépendants, un peu comme le GIEC ou l'IPBES sur la biodiversité et le climat. Là, on commence maintenant à avoir des rapports indépendants sur où on en est dans la mise en œuvre. Des objectifs de développement durable et les 169 cibles qui ont été définies par les Nations Unies et le rapport à dire vrai est assez alarmant. En fait. Il n'est pas encore public mais il montre que sur très très peu des indicateurs on est en progression et il, même, il montre même que sur les inégalités, sur les déchets, sur le, les émissions de CO2, sur la biodiversité, on recule. Donc il y a, il y a vraiment un signal d'alerte, d'alarme euh, très important qui, qui va être passé à new york euh, à cette, à, cette, à cette occasion euh, et donc euh, effectivement il faut qu'on il faut qu'on trouve dans le monde financier public et privé euh, les montants euh, qui vont permettre de financer ce volume d'investissement nettement supérieur euh, là aussi il euh, ces investissements, ils existent déjà en fait. La bonne nouvelle, c'est cela. Il y a chaque année dans le monde 20 trillions d'investissements. Donc la question est moins une question de plus d'argent que où va cet argent et comment on arrive collectivement à faire ben, passer d'investissements pour du charbon, par exemple, ou des énergies fossiles vers des investissements vers des énergies renouvelables des investissements qui détruisent la forêt amazonienne, à des modes de production, l'élevage, le soja, qui respectent son pro-nature et respectent, respectent la forêt. Et donc il faut, dans, dans, dans ce chemin, dans cette réorientation des flux financiers, c'est là aussi que les institutions publiques que sont ces banques de développement dont je vous parlais à l'instant, sont particulièrement importantes. Il y a sans doute... Il n'y a pas de chiffres, hein, mais il y a sans doute euh, entre 1 et 2 trillions de financements publics chaque année dans le monde. Euh, et ces institutions financières elles font sans doute plus d'un trillion. Et donc la question c'est comment on utilise cet argent public, qui n'est pas de l'argent commercial, comme le font les banques privées, comment on l'utilise pour orienter, les acteurs euh, et, trans et réussir cette réorientation, cette transformation des, euh, des comportements. Et on a, on a quelque chose au plan international, et très étrangement la crise de 2008, si profonde, et qui a marqué un retour des États dans l'économie euh, massif, que ce soit le, les interventions des banques centrales, les plans de relance, les sanctions aussi. Euh, les États remettent leurs doigts euh, dans la vie économique. Ce, ce, ce rôle des banques publiques... Euh, il y en a 550 dans le monde, hein. c'est énorme, hein. mmh. un trillion. Il n'est pas encore très clair à quoi ça sert entre les gouvernements et le marché, entre le global et le local. Ce sont ces instruments uniques, la Caisse des dépôts en France, vous voyez, qui, qui font le lien entre les marchés et les
0: mandats publics. Donc pour vous, on ne peut plus opposer, comme on l'a fait trop longtemps, développement et protection de l'environnement. C'est quelque chose qui doit être lié. Et d'ailleurs, vous avez participé activement à la conférence de Paris mmh. sur la préservation du climat. Vous parliez d'un succès, d'un rare succès. Vous avez cette formule d'un multilatéralisme participatif qui pourrait être un peu un modèle pour trouver des points de concordance entre les multiples acteurs de la vie internationale
1: l'accord de paris c'est un on parle souvent des routes de la soie et on dit souvent d'ailleurs qu'on n'a pas de récit euh, parallèle ou... l'accord de paris c'est un grand récit euh, un grand récit international et malgré des vents contraires euh, il continue à produire euh, il continue à produire des effets et ça a été dans l'enceinte de négociation la plus difficile où chaque euh, pays euh, un droit de veto. C'est l'enceinte des Nations Unies, effectivement, moi je l'ai vécu de l'intérieur auprès de Laurent Fabius. Euh, on a réussi une réconciliation en fait. Ce qu'on avait échoué à faire à Copenhague, on l'a réussi à Paris avec euh, avec beaucoup de, une force qui continue à, à déployer à déployer ses effets et vous avez raison, nous on le sait à l'AFD depuis très longtemps euh, ce que le climat libère, c'est les ODD, c'est le lien social, en fait. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, d'ailleurs. Quand, quand on prend une mesure pour le climat, elle a des conséquences sur les inégalités. Elle a des conséquences, il faut que quelqu'un paye. Et donc immédiatement se pose la question... De l'intégration sociale se pose la question du lien social, c'est le mot qu'on emploie ici, dans nos opérations. Donc le, on est dans ce moment, vous avez raison, on est, on est passé du monde du développement dont la priorité était la lutte contre la pauvreté, donc les pays les plus pauvres. Nous, très tôt, on a dit l'environnement, la lutte contre le changement climatique, c'est aussi important que la lutte contre la pauvreté. Et on est maintenant dans cette phase où tout ça se consolide dans les objectifs de développement durable. Cette réconciliation, finalement, on ne choisit plus un secteur plutôt qu'un autre, mais on cherche à atteindre un monde, un monde en commun, un monde meilleur, dans ces différentes dimensions, avec des liens très étroits, ça aussi, on est en train de le comprendre, des liens entre le climat et la santé, des liens entre... Euh, le climat et les crises politiques, c'est la terreur des militaires brésiliens, probablement. Euh, L'Amazonie, c'est aussi mmh. un sujet de sécurité, pas seulement un sujet de biodiversité ou d'environnement. Et l'Amazonie, c'est aussi un sujet d'économie, parce qu'il y a 20 millions de personnes qui doivent faire vivre leur famille. Donc, il faut
0: trouver les bons compromis, les bonnes réconciliations. Donc... Donc euh... Pour répondre aux fractures, aux différentes fractures, vous élaborez une théorie de la réconciliation que vous illustrez par de multiples exemples très divers, d'ailleurs au Canada, Afrique du Sud. En quelques mots, comment conceptualisez-vous cette réconciliation comme méthode d'action sur des objectifs finalement très variés
1: Alors vous l'avez dit, moi je dirige l'Agence française de développement. Donc je réfléchis un peu sur... <rire> Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que le développement dans un, dans un moment où longtemps on n'a plus parlé de la politique de développement euh, Et donc si on n'en a plus parlé, c'est probablement que euh, ces acteurs, et, y compris euh, l'agence que je dirige, on n'a pas su trouver les, les mots euh, pour convaincre euh, et on est resté sur une, une conception du développement, euh, le mot même de développement d'ailleurs, par bien des aspects, qui, qui, qui charrie des choses un peu un peu anciennes, enfin avec lesquelles nos, nos concitoyens et puis nos partenaires parfois sont mal à l'aise. Euh, le président de la République lui-même, hein, dans son discours de Ouagadougou, euh, il dit... Euh, il n'est pas à l'aise avec ça, il dit il faudrait trouver des nouveaux mots. Donc moi j'ai pris ça euh, au pied de la lettre, j'allais dire, et donc je propose dans ce livre effectivement euh, autre chose, et le mot que j'ai trouvé, c'est le mot de réconciliation, un mot qui est assez disponible, en fait. Euh, bon, il a des origines, on le trouve un peu dans, tout, dans toutes les civilisations, ce, ce, ce mot-là, et surtout, ce qui m'a frappé, il y a deux chapitres dans le livre, évidemment, qui, qui forment un peu un diptyque. J'ai essayé de dégager les critères d'un processus de réconciliation, l'Afrique du Sud, qui a réussi. Et donc, ai, pour résumer, j'en ai trouvé quatre. Donc, une réconciliation qui réussit, c'est d'abord, bien sûr, le respect de l'autre, dans sa différence, dans, dans sa violence, parfois. Et euh, la compréhension de son propre rôle dans la crise. Donc il y a ce face-à-face. Ensuite, une réconciliation, il faut une connaissance partagée des faits. Donc il faut, il faut de la recherche, il faut de l'étude, il faut partir d'une base de compréhension du problème qui est sérieuse, qui est en profondeur. Il faut un changement dans la réalité, évidemment. Il faut qu'il se passe quelque chose pour que de deux états, on en crée un troisième dans lequel tout le monde accepte d'entrer. Et puis, dans tous les processus de réconciliation, ça m'a beaucoup marché, marqué, il y a toujours des étapes, il faut des résultats. On se dit, voilà, on s'est mis d'accord sur ce projet collectif, et on va, on va s'en parler dans un an, dans deux ans, dans trois ans, en Yougoslavie, on va voir, on va voir si on a franchi les étapes. Et évidemment, quand j'ai compris ça, je l'ai compris à la COP, c'est un peu ça la COP aussi, vous savez, tous les cinq ans, on doit faire le bilan d'où on en est sur la lutte contre le changement climatique. Euh, et bien ça m'a ça frappé de dire mais c'est exactement ce qu'on fait dans un projet de développement en fait un projet de développement réussi comme ceux que euh, l'AFD finance euh, dans tant de pays depuis si longtemps il ben y, y a les quatre mêmes ingrédients c'est à dire alors, évidemment qu'on ré, répond à une demande locale donc on, on, on respecte on essaie de comprendre les contraintes, les dynamiques les, du, du territoire et des populations auprès desquelles on on déploie ce projet. On fait beaucoup d'études à l'AFD. Parfois, on nous le reproche parce que ça prend beaucoup de temps. Pas nous, pas nous. Moi, parfois. Mais c'est une étape très, très essentielle de prendre le temps avant d'engager des financements, avant de construire des choses, bah de vérifier que les, au plan social, au plan environnemental, on ne va pas faire du mal, en fait. On ne va pas arriver à... Donc, on va à minima ne pas faire de, de mal et on va avoir un, un effet euh, positif. Bien sûr on change quelque chose dans la réalité, sinon hein, c'est pas la peine de, de financer quelque chose. Et puis on, on est très sérieux sur l'évaluation, les résultats euh, ex post. Du coup je me suis dit mais finalement euh, est-ce que euh, dans les 3D, vous savez, les, on parle souvent le président lui-même des 3D, euh, est-ce que finalement euh, ce dont le développement est le nom, ce n'est pas la réconciliation Donc ce que propose le livre c'est de dire dans une coopération internationale, dans une relation internationale, vous avez trois instruments. Vous avez la défense. Donc la défense, c'est un instrument de, de séparation des belligérants. Donc c'est ce qui permet, euh, violence légitime, de rétablir un certain ordre. Vous avez la diplomatie. La diplomatie, c'est un instrument de pacification. C'est-à-dire, c'est les efforts pour définir un cadre dans lequel l'ensemble des acteurs va pouvoir à nouveau vivre ensemble et l'instrument qui ensuite va créer des liens concrets entre ces acteurs et va, alors que les autres ont un, un terme mais qui va les inscrire dans la durée ben peut-être que c'est le développement peut-être que c'est ça que nous faisons
0: L'Europe, c'est à la fois euh, un exemple réussi de réconciliation et en même temps euh, le cœur majeur de la politique de développement, de l'aide publique au développement dont elle est la pièce essentielle dans ce paysage ouais. mondial. Bah, il y a aussi un, un peu de la
1: même façon, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe, il y a un peu un paradoxe, c'est-à-dire le, le, le cœur, l'origine de la construction européenne, c'est le développement en fait, souvenez-vous. Ouais. Euh, dans le salon de l'horloge, quand on crée la communauté du charbon et de l'acier, on dit qu'on le fait pour l'Afrique. C'est dans le discours. Hein. Dans les... Avant l'euro, avant le marché unique, avant Schengen, avant tout, toutes ces constructions européennes, il y a la relation avec les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. Dès, dès le traité de Rome. Donc C'est une des premières politiques communes. Plus de la moitié de l'aide publique au développement mondial vient d'Europe. On est la zone la plus généreuse. Les plus belles innovations en matière d'utilisation de cette aide publique au développement pour euh, mobiliser le secteur privé, pour le climat, c'est en Europe que ça se passe. Il y a un réseau d'institutions de développement dans quasiment tous les pays d'Europe qui travaillent ensemble. Et donc euh, on est très très proche, et j'espère que euh, les nouvelles autorités européennes qui se, qui se mettent en place, et le, le climat, la relation à l'Afrique, les migrations étaient au cœur du débat euh, des élections européennes euh, de, du printemps dernier. Ben, j'espère qu'on va franchir le cap euh, de reconnaissance, d'organisation aussi de notre système, d'efficacité, qui redonne à la politique de développement un rôle majeur dans le projet européen. Et je pense que c'est très important, parce que c'est en se réconciliant avec le reste du monde, et d'abord avec l'Afrique, qu'on va se réconcilier nous-mêmes. Parce qu'on est un peu fâchés sur tous ces sujets aussi, entre Européens. vous donc, par le détour de l'Afrique, peut-être, que notre... l'Afrique, qui est si attentive à la construction des intégrations régionales, et qui a longtemps regardé l'Europe comme une construction sœur, et qui a un peu détourné son regard pour le tourner vers la Chine, vers d'autres modèles. Ben, J'espère bien que cette attention africaine, ce dialogue avec l'Afrique, va nous aider aussi à améliorer, renforcer, aller plus loin dans notre propre processus d'intégration.
0: Vous venez de parler de la Chine, notamment en Afrique. Vous êtes le principal opérateur donc de, de développement français, d'ailleurs européen. Euh, comment voyez-vous le projet des routes de la soie, l'activisme de la Chine en Afrique Est-ce que cela vous paraît être un, un levier sur lequel, en tant qu'opérateur, vous pouvez vous appuyer ou un concurrent qui essayent de se faire une chasse gardée. Bon, nous, dans ces 3D-là,
1: nous, on est forcément l'instrument qui cherche à coopérer. Dans, dans la relation avec d'autres pays, on peut avoir d'autres intérêts, d'autres euh, outils, ça, c'est une décision de nature politique. Mais, mais nous, euh, notre mission, c'est d'essayer de faire des choses bien avec les Chinois. Et pas qu'avec les Chinois, hein, avec tous les autres. Euh, évidemment, on veut le faire à. à avec un certain nombre d'exigences euh, minimales euh, auxquelles nous veillons avec soin. Donc moi, je vais très souvent en Chine. En fait, j'y vais, euh, j'essaye d'y aller aussi souvent qu'aux États-Unis d'Amérique. <rire> et à dire vrai, ça m'intéresse plus en fait en ce moment parce que euh, je pense que les Chinois depuis longtemps ont compris, ont tiré parti et ont théorisé la mondialisation bien mieux que nous ne l'avons fait nous-mêmes.
0: Mmh.
1: Euh, et en particulier, ce monde des ODD, ce monde où il faut concilier le, le développement et l'environnement, ce monde où on échange des expériences de développement entre pays, euh, ben ça, ils le disent depuis très longtemps, les Chinois. Oui, gagnant-gagnant, euh, civilisation écologique, euh, destin commun, nous, on dit un monde en commun, destin commun de l'humanité, ce sont des des mots, hein, et parfois la pratique peut être différente, mais le, le, le discours chinois depuis longtemps est très, euh, développement durable et très proche de ce que la communauté internationale a, a, a dit en 2015, et par ailleurs nos collègues chinois, donc on essaye de faire des projets avec eux, hein, en cofinancement dans un certain nombre de pays, euh, bah ils ont cette capacité à aller chercher les innovations dans d'autres pays et à, la, et à les cyniser, à les ramener chez eux. Ils font ça depuis très longtemps. Alors on dit qu'ils copient, mais c'est plus c'est autre chose, dès lors qu'on a compris que le monde est en transition et qu'on a tous euh, un chemin, parfois très difficile, très long, peut-être encore plus long et plus difficile dans les pays dits développés, euh, à accomplir pour, euh, pour arriver dans un monde
0: durable. Vous parlez de la nécessité de recréer un imaginaire collectif, et pour vous il passe autour de trois remèdes la culture, bon, il y a un accord général, la langue est de façon peut-être plus originale par rapport euh, aux autres organismes de sport. L'Agence la, Française pour le Développement a une action très importante dans ce domaine, utiliser le sport comme un levier pour le développement. Alors, euh, oui, je, dans, dans
1: la recherche d'un nouveau récit, d'une nouvelle légitimité, d'une utilité de l'instrument de, de développement, ben, on a besoin d'alliés. <rire> on a besoin de de gens, et singulièrement, évidemment, quand euh, la moitié de notre activité, une grande attention est accordée au continent africain. Si jeune, où la moitié de la jeunesse du monde vivra euh, bientôt, euh, et bon, nous, on est une institution financière, on est, on est, des, on est des gens un peu austères <rire> par certains aspects, donc il y a évidemment euh, une connexion à faire que personne n'a jamais faite entre le monde du sport et le monde du financement du développement le monde du sport a des moyens importants, c'est un secteur économique considérable, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Pascal Boniface et en même temps il y a beaucoup de sportifs aussi qui sont très engagés dans des activités associatives, qui veulent rendre, compte tenu du parcours souvent très courageux remarquable qu'ils ont accompli de la richesse qu'ils ont créée, qui veulent rendre à leur communauté, à leur pays d'origine ce qu'elle leur a permis d'accomplir mais tout ça, c'est des choses souvent un peu fragiles ou qu'on a du mal à faire passer à l'échelle. Et donc moi, ça m'intéresse que le sport parle de développement. Euh, et je pense que j'intéresse je, je, le monde du sport par ma capacité financière, notre attention aux pays les plus pauvres, euh pour montrer aussi que le sport, les Jeux Olympiques de 2024, j'espère, c'est pas que courir vite et bien lancer un ballon. C'est très important, mais c'est aussi laisser une trace et accompagner de l'éducation, de la santé, du développement urbain, la sortie de crise. Le Libéria, la Côte d'Ivoire, si le sport n'avait pas été là, on n'en serait pas là. Donc on développe beaucoup de partenariats avec la NBA, avec la FIFA, avec bien sûr le COJO, les Jeux Olympiques. Je, je, je vais à Dakar rencontrer le président Macky Sall avec la ministre des Sports et Tony Estanguet pour essayer de construire quelque chose entre les Jeux Olympiques de la jeunesse au Sénégal en 2022... Et les Jeux Olympiques euh, organisés par la France en 2024 pour voilà, essayer de construire, de passer ce message que le sport et les ODD, le sport et le développement, c'est vraiment, euh, vraiment un, un jeu à somme très, 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 très positif.
0: Merci Rémi Rioux. Je renvoie à la lecture de votre livre Réconciliation au pluriel dans la collection Débat public et pour tous ceux qui s'intéressent entre autres aux questions de développement. Je pense que c'est une lecture tout à fait indispensable.